0: E paz a todos os santos da internet, estamos chegando no sexto episódio da série Universidade Babilônia. Acompanhando aí a história de Daniel e seus amigos na jornada pela universidade, que ensina aí princípios a respeito do reino de Babilônia e como eles sobrevivem ao manter a fidelidade e o compromisso com Deus. Mesmo em face de problemas que podem causar até a perda da vida deles. E chegando aí nesse sexto episódio, para poder fazer o estudo do capítulo 4 de Daniel, eu quero, antes de tudo, te convidar para curtir o nosso canal lá no YouTube. Se você está ouvindo a gente no podcast, corre lá no YouTube, se inscreva no canal, porque tem conteúdo que só aparece no YouTube e não vai para o podcast. Agora, se você já está aí no YouTube assistindo a gente... Não se esquece de se inscrever, se você já é inscrito, clica nas notificações, se já clicou nas notificações, então deixa o seu like aí pra gente, porque isso é importante para dar visibilidade e relevância para o vídeo, aí o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para as pessoas e vai sugerir para outras pessoas também ouvirem a Palavra de Deus. Legal? Então eu conto com você aí, se inscreva, curta, compartilhe, manda esse vídeo para quem você puder, poste nas suas redes sociais, mande para um ati aí no WhatsApp, enfim, espalha boa palavra e eu tenho certeza que vai ser útil para muita gente. Também não deixe de acompanhar a série do Contra Cultura, que está acontecendo em paralelo com a Universidade de Babilônia, que é a série Longe de Casa, também falando sobre Daniel, mas no formato de conversa com alguns amigos que sempre estão participando junto com a gente. Então entra lá em www.cristãoscansados.com.br, você vai ter acesso lá a todos os materiais, e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Beleza? Então vamos para o sexto episódio da série Universidade de Babilônia, o sexto episódio aí do Chronicast: o alto custo de um ego indomável. A gente chega então aqui para o capítulo 4 de Daniel, e nesse capítulo 4 a gente já percebeu o que, que veio acontecendo, o que, que veio se desenrolando como filosofia ou como estilo de vida dentro do reino babilônico. A gente acompanha esse prisma, digamos assim, através das lentes de Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Um rei cruel, mas também um rei ensimesmado, orgulhoso, egoísta ele é um rei mundano que vive exclusivamente para promover o seu próprio eu, a sua própria imagem, a sua própria glória e soberania. Né? Então ele coloca vários jovens como escravos para servi-lo, depois ele tem um sonho que é sobre o seu reino temporário, ele quer transformar aquilo em algo eterno, ele é advertido a respeito de uma estátua cujo seu reino vai ser limitado, mas ele coloca aquela estátua para ser a representação de todo o seu poder político, e ele coloca as pessoas para adorá-la sobre pena de morte, tudo isso para poder engrandecer o seu ego, reafirmar o seu poder e a sua majestade. E hoje a gente vai se concentrar exclusivamente nesse personagem. Até agora a gente vem acompanhando, ora, a história de Daniel. Ora um pouco o prisma dos amigos de Daniel, que acabam sendo coadjuvantes, mas no capítulo 3 tem um papel preponderante. Só que hoje, no capítulo 4, nesse episódio, a gente vai ver especificamente a questão aqui de Nabucodonosor. Quando você lê o capítulo 4 de Daniel, você percebe que na verdade não existe uma narrativa aqui. O próprio rei parece que está lendo uma carta, ele está dando seu próprio testemunho a respeito do que aconteceu com a sua vida. E a gente vai estudar um pouco a história desse homem que tinha muito para se gabar, que estava sentado no topo do mundo, mas por alguma razão ele caiu rapidamente desse topo por causa justamente de um ego indomável. Nabucodonosor foi um homem implacável dentro da sua história, dentro das suas conquistas. Ele foi responsável por mortes horrendas. Ele era um homem que cortava a cabeça das pessoas em pedacinhos e mandava demolir a casa daqueles que não faziam a sua vontade. E aí é que está a grande curiosidade. O capítulo 4 de Daniel não foi escrito por Daniel, não foi escrito, digamos assim, por alguém submisso a Deus a princípio, mas foi escrito justamente por um homem ímpio, cruel, que mandava matar pessoas que nem era judeu, nem era cristão, nem temia a Deus de fato. Mas é justamente esse homem que vai escrever esse capítulo de um livro santo com a Bíblia. E aí a gente se pergunta, como assim? Como a gente pode ter as palavras de um homem tão ímpio, tão impiedoso, fazendo parte ou compondo esse livro sagrado? Bem, é justamente isso que a gente vai entender e aprender nesse estudo. Presta muita atenção aqui, porque esse capítulo já começa contando o final da história. E aí a gente já consegue ter um pouco do vislumbre da resposta dessa primeira indagação que a gente fez. Como é que um homem tão cruel e orgulhoso como Nabucodonosor acaba escrevendo um capítulo da Bíblia? Olha aqui o verso 1 do capítulo 4. O rei Nabucodonosor aos é homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração a geração. Como a gente pode ver. Nabucodonosor aqui, nesse ponto da história, parece ser um homem completamente novo, transformado, renascido. Ele fala de sinais e maravilhas que aconteceram com ele, mas pelo que a gente vai perceber aqui no decorrer da história, esses sinais e maravilhas não foram tão prazerosos assim quando ocorreram. A gente já vai ver o porquê. Só que quando tudo isso se passou... Ele viu que todas aquelas coisas horrorosas e horrendas que se passaram com ele foram, na verdade, uma bênção disfarçada. E ele conta aqui que está super feliz por ter tido a oportunidade de passar por tudo aquilo. Então vamos ver aqui o que, que aconteceu. Já no verso 4 a gente continua a história dizendo Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em minha casa, no meu palácio. Mais uma pequena interrupção aqui antes da gente continuar. Satisfeito e próspero aqui podem muito bem ser traduzidos como Cuidado, zona de perigo. Porque quando se trata de um ego indomável, não existe lugar mais perigoso do que mediante a satisfação e a prosperidade. São em momentos assim que a gente se enche de si e acha que tem tudo o que precisa, logo a gente não precisa de Deus ou sequer de mais ninguém. São em momentos assim que nós começamos a olhar ao redor e contemplar todas as coisas boas em nossa vida que foram dadas por Deus, mas que a gente usa para ir rumo ao engrandecimento do nosso ego. Você percebe que Israel várias vezes é advertido ao longo de sua história. Olha, quando vocês entrarem em Canaã, muito cuidado, porque vocês vão sofrer de casas que vocês não construíram, vão comer comidas que vocês não plantaram, vocês vão beber é, o suco da uva que vocês não plantaram, vão beber água de cisternas que vocês não beberam, enfim. Vocês vão morar numa terra que vocês não conquistaram. Cuidado para não se esquecerem de Deus. E o que que acontecia? Conquistaram a terra, tinham comida à vontade, lugares para morar, se esqueciam de Deus e iam atrás da sua própria vida. Então, momentos de satisfação, de plenitude, são momentos onde a gente tem que mais estar atento para ver se nós estamos colocando outras prioridades, outras coisas no lugar de Deus, e com isso, inflando e engrandecendo o nosso ego. Mas vamos lá, vamos continuar aqui na conversa. Verso 5. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios de Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim quando os magos os encantadores os astrólogos e os adivinhos vieram contei-lhes o sonho mas eles não puderam interpretá-lo por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho ele é chamado Beltessazar em homenagem ao nome do meu deus e o espírito dos santos deuses está nele e aí eu disse Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. E é isso aqui o que aconteceu. Estas são as visões que eu tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta, no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa a encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Nas visões que tive, deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu, e ele gritou em alta voz, Derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem os tocos e as suas raízes presos com ferro e bronze. fiquem ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. Pare por um instante aqui para notar a súbita mudança no roteiro do sonho. Até agora nós estamos lendo sobre uma árvore e o que vai acontecer com ela, e aí de repente a forma como o anjo da ordem muda para outro sujeito. Olha só, verso 16. A mente humana lhe será tirada. Peraí, mente humana? Mas ele está falando de uma árvore. Como assim? A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal até que se passem sete tempos. A decisão é anunciada por sentinelas... Os anjos dão veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre o reino, os reinos dos homens e os dá a quem quer. E põe no poder o homem mais simples que ele desejar. Então veja, o que nós temos até aqui revelado no sonho é que Deus quer mostrar que ele está no controle e que ele coloca no poder quem ele quer, principalmente homens mais simples, para ficar claro para o mundo todo quem foi que colocou ali. E aí vem o verso 18. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então, Daniel, também chamado de Beltsazar, ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse, Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltsazar respondeu, meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos seus inimigos e o seu significado somente a seus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, e a sua copa encostava no céu, visível em toda a terra, que também tinha belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves dos céus nos seus galhos, és tu, ó oh rei. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu. E o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó oh rei, viste também uma sentinela. O anjo que descia do céu e dizia, Derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passe sete tempos. Esta é a interpretação, ó oh rei. E este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão sete tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncie os teus pecados e a tua maldade. Pratique justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. E aí, após dar o diagnóstico do que irá acontecer, Daniel ainda dá um conselho para o rei. Rei, veja, ainda dá tempo. Se você renunciar aos seus pecados, se você abandonar a sua maldade, se você começar a praticar a justiça, se você começar a ser mais compassivo, atender aos pobres... Pode ser que Deus te devolva a paz, pode ser que Deus continue a deixar você no seu trono. Pode ser que Nabucodonosor até ficou atento a isso por algum tempo, né? Ele deve ter ficado pensativo, refletido bastante nisso, tomar cuidado para mudar um pouco a sua postura, mas é complicado para quem tem um ego muito grande. E aí veja o que, que acontece depois de algum tempo. A história continua no verso 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Doze meses depois quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse, Acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Então veja, pouco tempo depois, cerca de aproximadamente um ano, o rei disse uma das coisas mais estúpidas que alguém poderia dizer. Acaso. Não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu poder e para a glória da minha majestade? E talvez isso possa parecer uma bobagem, sem muito sentido, só que a gente vai ver até o fim dessa reflexão que Deus leva isso muito a sério, embora nós não levemos. Você se lembra o que, que o sonho disse exatamente que Deus estava tentando ensinar a Nabucodonosor? Quem está no controle? Quem é que domina? Quem é que estabelece tronos e remove tronos? Não era essa a grande questão do sonho? E aí Nabucodonosor, com a arrogância de um monarca incrédulo e inflado no seu ego, afirmou, eu sou autosuficiente. eu conquistei tudo. E aí o que, é que vai acontecer? Vamos ver a seguir, verso 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse, é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens. Viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passaram sete tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o um orvalho do céu até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia e as suas unhas como as garras de uma ave. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para todos sempre. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele, ou são considerados como nada, computados como nada. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que, que estás fazendo? Naquele momento voltou me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e ainda a minha grandeza veio a ser muito maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Eu acho essa última frase de Nabucodonosor genial. Ela é simplesmente um resumo muito grande do que é a postura do ser humano e do que é a soberania de Deus. E essa frase é ótima para a nossa reflexão. Deus tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Agora que a gente deu uma lida por cima do capítulo 4 e cobriu toda a história que se acontece aqui, vamos tentar tirar algumas lições práticas para o nosso contexto atual. Afinal de contas, o cenário de Nabucodonosor... Por mais que proporcionalmente não seja o mesmo, mas também existem várias situações aqui em que nós mesmos, na nossa realidade, acabamos experimentando. Claro que ninguém aqui tem experiência com domínio mundial, né? mas o que a gente vai perceber é que apesar das mudanças de cenário... Orgulho e a soberba se adaptam justamente a cada papel, a cada coisa que nós experimentamos. Seja num líder de império, num executivo bilionário, seja num pai de família ou esposo, seja num líder de igreja ou num membro comum. Apesar de não estarmos sujeitos às mesmas tentações, nós pagamos o mesmo preço quando os nossos egos são indomáveis. Se você for lá em Romanos 14, no verso 11, Paulo diz o seguinte a respeito de Deus: Porque está escrito, Por mim mesmo jurei, diz o Senhor: Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Deus irá humilhar aqueles que são soberbos. Agora a grande questão é: será agora ou será depois? Será que eu prefiro ser humilhado agora enquanto tenho chance de transformação e arrependimento, ou eu prefiro deixar até o final, quando não houver mais chance, para ser humilhado de forma irreversível? Felizmente, para Nabucodonosor, Deus foi gracioso para lhe humilhar enquanto ainda havia tempo de arrependimento. E ele termina os dias da sua vida reconhecendo a grande soberania de Deus. A Bíblia nos dá a mesma chance hoje. Será que nós iremos reconhecer enquanto ainda é tempo, ou a gente vai arriscar a nossa eternidade? A Universidade de Babilônia nos ensina a valorizar o eu, a abraçar conquistas e valorizar aplausos. Se você traçar a história de Babilônia até lá em Gênesis 11, a gente vai chegar justamente à cidade de Babel, onde houve o famoso episódio lá da Torre de Babel. Babel é simplesmente o um nome judaico para Babilônia, né? representa a mesma coisa. E sabe qual foi a grande motivação de Nimrod e a sua turminha para poder construir aquela torre? Se você ver comigo aqui em Gênesis 11:4 4, diz o seguinte. Depois eles disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Você percebe o mesmo padrão aqui? É praticamente uma repetição de Nabucodonosor. Ou eu devo dizer que Nabucodonosor é uma repetição de Babel. Esse sentimento está no coração do ser humano desde a queda. A queda aconteceu justamente porque o ser humano um dia resolveu se colocar no lugar de Deus, achando que tinha direito ou que tinha prerrogativas divinas de definir o que é ou não é o certo e o errado. E por causa desse orgulho todos os pecados se sucederam, o coração do homem ficou manchado e o seu eu passou a dominar de forma tão inflada que ele decide o que é certo e o que é errado e vive de acordo com essa lei. Vamos dar uma olhada aqui em alguns versos e ver o que Deus acha do orgulho. Lá em Provérbios, no capítulo 8, verso 13, diz o seguinte, Temer ao Senhor é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 15, 25 diz, O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. E, finalmente, em Provérbios 16, 5, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Agora, se a gente for para Salmo 10, verso 4, diz Em sua presunção, o ímpio não busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. E agora, correndo lá para o Novo Testamento, em Tiago, no capítulo 4, verso 6, ele diz o seguinte Deus concede graça maior. Por isso diz a Escritura Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes. Quando a gente vai para Romanos, no capítulo 1, lá existe uma descrição a respeito da queda do ser humano. Como é que o ser humano se coloca contra Deus, se sobrepõe à vontade de Deus e passa a tentar viver a sua própria vontade, troca os meios naturais da criação pelas suas próprias paixões e tudo mais, e Deus se ira de tal forma que a sua ira se acende por todo o céu e essa ira se transforma em julgamento sobre o pecado do ser humano. Embora a gente se foque bastante é, em algumas características que Paulo descreve a respeito do ser humano, como a sexualidade, a perversão e tudo mais, quando a gente vai para o final do capítulo, você vai perceber que, na verdade, a ira de Deus se acende contra toda espécie de altivez, orgulho, presunção. É muito mais do que simplesmente uma perversão sexual. Na verdade, todas as ações... Todos os pecados que nós cometemos são frutos do nosso orgulho de não confiar que Deus tem a última palavra quando se trata do que é o melhor para a nossa vida. Agora deixa eu te fazer uma pergunta diante de todos esses versos que a gente acabou de ler. Se por acaso existe algo na minha vida que Deus odeia, que Ele quer destruir, derrubar, que Ele abomina, que Ele se opõe, que me impede de buscá-lo, se existe algo que causa isso em Deus, eu te pergunto, eu devo cultivar e manter essa coisa no meu coração ou eu devo me desfazer o mais rápido possível desse algo? Sabe o que é interessante? É que nós colocamos tanta ênfase em pecados que Deus não enfatiza na Bíblia e não me entenda mal aqui, pecado é pecado independente de qual seja. Só que existem pecados na Bíblia que Deus destaca, que Ele realmente enfatiza, que Ele frisa, que Ele dá negrito sublinhado, que Ele realmente coloca diante de nós como algo abominável. E quanto a esses pecados, parece que a gente não dá muita atenção. Você quer um outro exemplo? Olha o que, que diz aqui em Provérbios 6, 16 a 17. Há seis coisas que o Senhor odeia. Sete coisas que Ele detesta. Olhos altivos. O que, que são olhos altivos? São pessoas presunçosas. São pessoas arrogantes. O pecado número um na lista de sete pecados capitais para Deus sabe qual é? O olhar altivo. O orgulho. Olhar para as pessoas de cima para baixo, se achando melhor do que elas, ou ao invés de olhar para cima, se submetendo à vontade de Deus, é um olhar de quem diz, eu não preciso te seguir, eu não preciso te obedecer. E existe um problema muito sério entre nós. A gente até acredita que o orgulho seja algo ruim, claro. Ninguém vai falar que o orgulho é um traço bom de virtude no caráter. Só que a gente pensa que ele não é tão ruim assim. Pega um crime de você assassinar alguém, tirar a vida de alguém e um crime que é dirigir rápido, acima do limite de velocidade. Eu digo que é crime porque é crime. Se existe uma lei que te diz que você só pode dirigir até essa velocidade, passada essa velocidade, é crime. Você está quebrando a lei, é ou não é? Só que ninguém considera isso um, um crime gravíssimo, ninguém vai, sabe? Você pode tomar uma multa se for pego, né? Ou, claro, se você causar um acidente que vai tirar a vida de alguém, você vai sofrer as consequências legais. Mas em determinadas situações, passar o limite, ou até furar um sinal vermelho de vez em quando, ninguém vai chamar você de psicopata. Agora, alguém que tira a vida de alguém, essa pessoa, no mínimo, tem algum problema. Claro, um assassinato frio, calculista, que visando psicopaticamente matar alguém. Não tô falando aqui de uma questão de defesa da vida e tudo mais. Enfim. Só que para Deus, os olhos altivos estão na mesma lista que derramar sangue inocente. Deus coloca em pé de igualdade o assassinato e o orgulho. Então por que, que a gente faz questão de diferenciar uma coisa da outra? De suavizar quando se trata de um pecado como orgulho? Sabe qual que é o grande problema do orgulho? Agostinho ele afirma o seguinte... O pecado do orgulho é a mãe que está grávida de todos os outros pecados. Então frisando novamente Romanos 1, lá no verso 21... Diz o seguinte, Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. E aí olha o que ele diz aqui no verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Não foi justamente essa a maldição pela qual Nabucodonosor teve que passar? Veja, o que, que fez Satanás cair? Foi orgulho. O que que fez Eva comer do fruto e ainda dar para o seu marido? Orgulho. Foi o orgulho que fez o povo de Babel levantar uma torre e se opor a Deus. E aí, vez após vez na Bíblia, a gente vai observar esse padrão se repetindo. Foi assim que o povo de Israel, ao falhar miseravelmente em representar a Deus, né? é, justamente se colocando como uma nação que detém rigorosamente e egoisticamente os oráculos divinos apenas para si mesmo, ao invés de poder edificar as nações ao seu redor. Não foi justamente o orgulho que fez com que as entidades religiosas da época de Jesus tivessem se oposto a ele e mandado matá-lo? Lá em Lucas, no capítulo 18, dos versos 10 a 14, tem uma história bem interessante que Jesus conta a respeito do orgulho. A gente vai ver justamente o que acontece quando o orgulho entra dentro da igreja. Diz o seguinte, dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu íntimo dizendo, Deus... Eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano aí. jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. E aí Jesus termina a história dizendo, Eu lhes digo a verdade que este homem, e não aquele outro, não religioso, foi para casa justificado diante de Deus. E aí vem a frase que tem tudo a ver com o capítulo 4 de Daniel. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Você consegue perceber como o orgulho é o grande Estado que está envolvido completamente num sistema antideus, você consegue perceber por que, que o orgulho é a essência do espírito da filosofia babilônica? Porque ela vai completamente contra o reino de Deus, porque se o reino de Deus é a graça na sua justiça, o orgulho é justamente o pensamento da antigraça. O orgulho me faz olhar com altivez para a pessoa ao meu lado e agradecer a Deus porque eu sou melhor do que ela, eu não sou tão ruim quanto ela. Sendo que o que Deus deseja são pessoas que olhem para cima e digam Senhor, comparado contigo, eu não sou nada obrigado porque você me ama apesar de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas. E quando Deus me envia o Espírito Santo e eu permito que o orgulho seja dissolvido pela graça de Deus, pela sua justificação no meu coração, então eu entendo isso e começo a olhar para o lado e dizer para aqueles que estão ao meu lado, olha, você aí do meu lado, você é tão indigno quanto eu, você é tão pecador quanto eu. Só que se Deus foi capaz de me conceder graça, eu, o pecador é do jeito que sou. Então também existe graça para você. Você deseja receber essa graça? Você deseja receber o mesmo perdão que eu recebi? Pois eu preciso te contar a respeito do meu Salvador. Veja, o orgulho é a essência, é a raiz do Espírito Babilônico. E o Espírito do Reino de Deus é o Espírito de entrega, é o Espírito de submissão, onde eu compreendo a soberania de Deus na minha vida e compreendo que quando eu me humilho diante Dele, a salvação está disponível através da sua graça.